0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联我的钢铁网高级研究员亮哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢铁。今天啊、yeah, ，MySteel 发布了最新一期钢材产量和库存的周度数据，大家应该都挺关心这个数据对于市场会有什么样的影响啊。我们首先有请建筑钢材分析师曾亮来分析一下。最新的数据透露了什么信息？对于市场又会有什么样的影响呢？有请曾亮。好
1: 的，主持人，呃，今天国内的一个建筑钢材价格啊，再次出现了一个全线拉涨的一个局面。呃，现主要城市的一个螺纹钢均价是四零九五，较上个交易日上涨了三十七。呃 ，MySteel 螺纹钢的一个价格指数是四一三幺，呃，较上个交易日是上涨了四十一。具体来看的话，早盘由于一个铁矿的一个期货机遇冲高，呃，期楼再次强势反弹，市场的一个心态出现了一个明显的好转，所以上午的一个国内的各地区钢厂及贸易商纷纷上调一个价格，部分地区的一个价格涨幅较大。呃，从成交来看的话，多数地区的一个商家反映今天的一个市场的投机性需求走强了，然后下游的一个采购需求也有所好好转。呃，整体的一个成交相比昨天，呃，稍微有所放放量吧。呃，从 my s t l 呃、哦、今天的一个产业数据来看的话，本周的一个建筑钢材产量，呃，小幅下降，同时钢厂及市场库存再次双双下降。呃，建筑钢材的一个表观消费量由降转增。呃，例如螺纹钢的一个表观消费量上升了二十三万吨，表明本周我们呃下游工程的一个整体的一个用钢需求是稍微有所好转的。呃，短期来看的话，在一个原料价格大幅走强以及建筑钢材呃成交有所好转的一个情况下，预计短期我们国内的一个建筑钢材价格或继续偏强运行
0: 。谢谢资料。今天热轧板卷的走势也很强啊，现货市场情况如何呢？有请热轧分析师张一斌
2: 。好的，主持人。呃，今天的热轧板卷价格整体是一个大幅上涨的状态。那么我们分区域来看的话。全国各地区基本都是处于一个大幅上涨的状态，其中呢，西南跟华南地区是今天的涨幅最强的地区，那么东北地区呢涨幅是最弱的。那么今天的黑色商品期货市场呢表现也是继续高位向上，临沂合约呢收涨百分之三点四六，呃也是创了新高。那么现货市场呢早盘报价也是大幅走高，涨后呢市场成交尚可，呃而且近日连续的拉涨呢刺激了一部分投机需求的出现。嗯，但是终端需求呢，基本还是以按需采购为主。午后呢，随着盘面的继续走强，现货价格呢也是继续拉涨。呃，不过目前呢库存不高，商家呢还是有一部分出现吸售的情况。那么在成交到量后呢，报价也是有继续拉高。但是今天下午是市场上是有虚报价格的一个现象出现。呃，目前整体市场恐高的心理还是有渐强。那么今日呢，已经有商家出现高位套现的情况出现。那么另外，今日本网的数据发布，钢厂的产量、库存均处于一个小幅增加，但是社会库存呢，仍然处于一个大幅下降的状态，库存还是没有没有一个有效的累积。那么华南、华东跟华南地区的缺货现象呢，依然也是没有改善，而且目前是有出现，呃，商家自行去东北市场上收货。收散货，然后在南发回华东跟华南的现象出现，所以综合来看呢，短期呢价格还是尚有支撑，预计还是将维持一个高位运行
0: 。谢谢张一鸣，最近铁矿石价格涨了这么多，会不会挤压钢厂利润呢？铁矿石目前需求又怎么样啊？有请铁矿石分析师柳溪。
3: 现在钢厂利润在原料端，尤其是铁矿石价格的一个涨幅下，压缩了钢厂大部分的利润空间。现在据买就了解，河北地区螺纹钢利润接近一个盈亏线。另外，十二月份来临，部分钢厂安排了高炉检修和在采暖季限产的一个影响下，本周的高炉开工率和铁水产量，去推算可能会有所下降，反映了铁矿石的需求较前期有所减弱。另外，尤其是现在的一个进口利润出现倒挂，远期现货成交量和活。活跃度较前期下降明显
0: 。好，谢谢柳溪。今天啊，焦炭的产量和库存数据双,双双下降，那这个数据会不会催生出第九轮的提涨呢？有请煤焦分析师熊超
3: 。大家晚上好，今天又是周四出煤焦数据的一个时候，那我们来看一下本周的一个煤焦数据啊。那么从供应上来看的话，本周两百三十家的一个独立焦化厂产量是减了零点八万吨，主要是因为有个环保限产以及去产能的影响。而库存这边也是小幅下降 2.24 万吨。那么下游钢厂这边呢，本周是终于看到了一个比较明显的一个降库啊。那我们统计的大样本247家钢厂的一个库存是减了 9.46 万吨，小样本110家的钢厂库存是也是减了 6.44 万吨。港口这边是小幅有个2万吨的一个增库啊。那么从目前的一个供需情况来看的话，供应在逐步减弱，且后续由于这个去产能的影响，可能还会进一步下降。需求这边的话，近期钢厂也有一个。明显的一个检修的一个情况出现，那么目前是供需都在走弱的一个情况。那么现货这边呢，第九轮的一个提涨预计在下周可能会出来啊。那么以上就是本周煤焦的一个数据情况
0: 。好，谢谢各位。今天啊，亮哥和我们研究中心负责周报定调的同事讨论了一下啊，因为我们研究中心每周五都会出黑色的市场周报，分析当周的这个市场逻辑，并且预判下一周的走势。感兴趣的朋友可以发私信。或者在评论区里面留言。那、呃、同时，也是资深的分析师了，他认为呢，当下的市场逻辑实际上已经不单单是钢材自身的供需或者是这个库存的变动可以决定的了。啊，其实这个从现货的价格上就可以看得出来啊，不同的钢材品种有强有弱。核心在于有多大的能力能够把成本上涨给转移出去，啊，给转转嫁出去，那这也决定了这个不同的钢材品种在这一轮上涨当中的幅度和吨钢毛利的差异。那实际上这个观点和亮哥昨天说的消费支撑啊是有逻辑上的联系的，因为消费的好坏是决定成本转嫁能力的根本。那现在这种情况对于钢厂来说呢，只要有消费。只要能够转嫁成本，钢厂应该就不会主动减产。那这个是从我们这个统计的高炉产能利用率啊，在两个月的时间里也只降了百分之一，可以看得出来。所以在接下来的一段时间里面，我们可以确定的是呢，钢厂依然会维持一个高产出啊，特别是利润比较好的板材类品种。所以多热卷的这个风险，目前来看依然不大。呃，原料端最近确实还看不到明显的利空消息，但是亮哥还是建议啊，要做的话还是这个做双做双交，铁矿石还是尽量不要去碰了。另外呢，我们今天看到，呃，东北某钢厂的这个东储政策已经出来了。亮哥看了一下，今年不管是交付的时间、结算的时间，还是这个结算的模式，都给了贸易商更大的一个自自主权，而且提供了贸易商能够及时。止盈的这个可能性啊，所以如果今年其他的钢厂都是这样子的话，那或许能够让贸易商帮钢厂接盘的这种积极性会更高啊，也就是说，可能这个螺纹钢它要这个呃库存转增的这个时间点可能会来得更晚一点。那虽然门槛更低了，而且这个操操作更加灵活了，但是也是要注意风险啊，不要赌博式的操作。好，谢谢大家听收听，不要忘了分享哦。